0: 城市没有那么重要，一开始的薪资也没有那么重要
1: ，而且职能部门也非常非常非常的忙。
0: 我还经历过通宵加班。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。元宇宙是一档聚焦年轻人当下生活、工作、学习的中文播客节目，在这里有年轻人最真实的焦虑和最具体的选择。主持人圆圆是二一年刚从北大毕业的社会新人，你将从圆圆与嘉宾的对谈中了解年轻人的真实生活，倾听年轻人的声音。大家好，我是圆圆，去年刚从北大毕业，现在在广州的一家国企工作。本期我们讨论的主题是国企工作大揭秘，邀请到的嘉宾是我的同学大福。大福，你跟大家介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是大福
1: ，我现在是在上海的一家国企工作。
0: 大福和我一样，就我们两个都是文科生嘛，所以我们的岗位就是在国企里面都是职能岗位。那我来跟大家分享一下我现在在国企工作的日常吧。我是在职能岗位，然后我的每天的工作内容其实和公务员还挺像的，主要就是三块，就是办文、办会和办事。嗯，所谓办文呢，就是写一些文字材料。文字材料呢，它有几种，有一种呢是那种领导的讲话稿。然后还有呢，就是单位一些活动的新闻稿，还有呢，就是上级他要求你写的一些材料，比如说国资委啊，他发一个文，需要你写一些关于什么什么事情的什么什么，呃，总结啊或者什么之类的。然后办会的话呢，就是我们在国企，因为它是有非常非常多的会议需要组织的。然后职能岗位的话，就会经常需要去筹备这样的会议。筹备这些会议呢，它有一一套非常呃完备的流程，然后也是非常。固定的，比如说就是你要去确定参会人数，然后你要制作一些签到表，然后还要去布置会场等等。然后办事的话呢，就是除此以外的其他的很多很多事项就非常的繁杂吧，就有时候也需要去协协助一些其他部门的工作。然后看大福这边有没有什么补充的
1: ？我觉得刚才圆圆说的都非常的具体，就是会说到一些办文办会办事的。情况，然后针对一个职能岗位，可能大家一开始的时候会认为我们是一个呃比较清闲的一个岗位，好像每天就是处理一些文件、一些材料就好。但其实当入职之后，会发现这些工作是非常耗费时间的，因为可能会要反复的修改，嗯、呃，而且对于呃一个新入职的新人来说。比如说，我会认为这个东西有某一种写法更好，但是可能因为我觉得这些东西都是主观性很强的。就比如说，你觉得一个一个事情用这样一个词表现出来，你觉得更贴切，那可能你在给你的领导审阅的时候，或者是在询问你的同事的意见的时候，他会认为他习惯的那种表述是更好的。嗯、呃，所以我觉得这个是关于刚才有人说的那个
0: 半文里面我的一个非常明显的感触。对，大幅说话这个使我想起了曾经被写材料支配的恐惧。就是如果是那种比较大型的会议的领导的讲话稿的话，这种大材料一般就是嗯上万字。然后上万字的话呢，还一般就不可不会永远不可能出现说你写一版然后就全票通过的情况，它一定是要。交付你的领导修改很多很多很多遍，甚至他可以改到开会的前一天晚上或者是早上，开会前还在改，然后去紧急的去复印这种情况，这种情况非常的多。我觉得这里面会有一个心态的问题吧，就是嗯，你很很可能会怀疑这这修改的意义，就是你可能会觉得可能第一版和最后一版它可能并没有什么太大的区别。<笑>而且刚入职的时候，就是在写,写材料这一块儿呢，我自己的一个心得吧，我感觉是，因为像我在的单位呢，它是有比较强的业务那种，就是创收的业务的，所以说你要你在写材料的时候，一定要去把握这个公司的全局，然后尤其是他的一些业务情况，这样的话你写出来的东西，他会更加贴切领导的一些呃习惯。然后还有就是你在写的时候，如果可以提前的打听到某一些领导他自己的一些嗯特殊的喜好的话，就会更好。比如说有的领导他喜欢用排比句，有的呢他喜欢用诗句，有的呢他喜欢华丽的词藻，然后有的又不喜欢。这些都是每一个人都不太一样的。我我觉得刚才，呃圆圆说的这个好像很
1: 有道理。对，因为因为之前我可能没有去设想过，呃，领导的主观偏好的这个问题。呃，但是对于同样一个文章的评价，肯定是偏好这个风格的领导会给他更高的分数。就是关于，嗯，刚才说的那个，可能，嗯，会怀疑改来改去有一个这个、呃、循环的一个过程有什么意义？其实我觉得这个在。嗯，每一个刚入职的年轻人那里可能都会有这样的一个问题，因为大家确实不太懂得前后的差异，但是可能时间久了还是会发现，还是有它的道理，因为你可能会无限接近那种通行本的公文
0: 的样式，可能这是它的一个意义。然后我感觉就是在国企和在和做在国企和在公务员体系内还是不太一样的，就刚才大福说到的那个。因为我们国企的话，它是有领导的个人色彩，它可以去表达，就它可以去增加一些个人偏好的东西吧。但是如果是公务员的话，应该可能会更加规范、更加固定一些他们的风格，也更正式。大福有没有什么可以向大家分享的？就是在工作以后才呃有的一些认知觉醒，或者是说掌握的一些工作技巧，呃，或者说作为学生的时候是不了解的一些规则呢？嗯。我觉
1: 得，与其说，呃，有有什么是到了职场以后，尤其是呃，像国企这样的一个，嗯、呃，比较稳定的单位之后才有的一个工作技巧，不如说是我之前就没有特别的懂过这个场域是一个什么样的性质，然后也不太知道，因为我又没有在国企实习过，然后家里没有相关的人在国企工作，所以我对于国企的想象基本上是停留在。嗯，社交媒体对他非常非常有限的报道里面，这样的一个情况，所以我对国企，嗯、呃、可以说是就是从零开始去认识他。嗯，在工作中，可能一开始我们还是一个比较像学生的心态，嗯、呃，尤其是在体制内，可能大家还是会有一种，嗯、呃，要要，嗯，积极跟。老的前辈去学习的这样的一个学生的心态，但是我想说的是，嗯，可能我们还是要拿出，嗯，一个社会成熟的打工人的心态去面对我们平时的人际关系，因为，嗯，这个东西无论如何是要转变的嘛。就你刚开始的时候，你的同事或者你的领导对你来说就是一个指导式的。但是等你过了呃半年，或者是过了更久的时间，你就可以独挡一面，或者你已经可以做一些独立的工作。那这个时候你们之间会有一个角色的转变。但是我觉得这个是这个是需要呃双方都意识到的。比如说你的前辈可能要对你的指导。嗯，要要减要减轻一些比重，然后他要对你去多一些，呃，让你去独立成长起来的这样的一些支持，要给你一些这样的一个空间。嗯，然后你自己也要意识到，就是你不再是一个青涩的学生，你要意识到你自己是在，呃，是是一个成熟的社会人吧。所以我觉得这是一个，嗯，
0: 很大的一个一个感想。嗯，我也挺有体会的。就是刚开始入职的时候，其实别就是你会有那个新人福利期，就是别人会因为你是新人而允许你犯一些错误，然后也允许你不知道一些东西。但是如果就是过了一定的时间，就是你不能一直都是那个状态，而你就不能像在学生时代一样，总是期待着有一个人他永远可以帮助你，或者是说有一个师长一样的人物，他永远可以做你的后盾，这是就是基本上不太可能。然后。我感觉你说了这个，我就想到我之前的一个感想，就我之前就我还在上学的时候，我以为我离开家乡去到遥远的北京上学，然后自己一个人就是呃离开父母，然后独立生活哈，我以为那样的时候就是我这，我以为那个那个时候就意味着我成长了，然后呃成就是长大成人的那种瞬间哈，但后来就是我自己毕业以后，我才发现就是呃在象牙塔里。呃，就算我已经二十三、二十四岁了，我感觉自己其实整个心态还是非常的天真和幼稚。嗯，就是感觉自己毕业以后吧，才算是真正的长大。就是在学校的时候，一直都是一个消费者，就你没有做过生产者，就是呃很多东西你没有办法共情，然后你也没有办法去理解别人。像我们以前就是在学校的时候去外面逛街。就会觉得很理所当然，就八九点、九十点了，那些商场还是灯火通明啊。然后现在就是工作以后，去了那种商场八九十点，我就会在想：天呐，他们怎么这个时候还在上班呢？就是就你会对这个嗯、呃、街上的就是任就你看到任何人，就是你会有一另外一种视角去看待他们。我想到一个，我有很切实的体会过，就是一件非常鸡毛蒜皮的事情，然后它是如何在一分钟之内。从一个你都不知道是到底是谁的那里传到了一个根本不在场的人的耳朵里的这样的一个经历，就我有经历过，真的很很恐怖。然后从那以后我就学会了就是在工位不要乱说话。你有经历过这种嗯嗯，我没有经历过这
1: 种，但是我我相信的原则是，就是天下没有不透风的墙吧？可能。我觉得说别人的坏话，首先
0: 就是一件很有风险的事情。刚刚说的那个办那个不是在说坏话，只是说某一个事情，就是在说一个信息。然后那个不在场人他他本来不在场，他不应该知道这件事情。结果在我说出来一分钟之内，那个人就来找我问这件事情，就很恐怖。<笑>有的同事呢，他会把一些信息，就是你跟他私聊的东西，他会公开的、大声的读给所有人听。就我也遇到过这样的，我没有遇到过这样的，我没有听说过
1: 这样的。嗯，我怎么感觉你的你的工作环境很险恶？
0: <笑>因为你在场吧，你在场他就不说，或者是怎么的。然后当时是因为我不在场，然后是实习生在场，实习生跟我说的。这种事情也遇到过，反正就是感觉，嗯，尤其是那种开放工区，就是。不是一个部门一个部门的，而是大家坐在一片的那种地方，尤其要注意谨言慎行吧，我感觉是这样。嗯，问一下大福，你当时是为什么会选择这一份工作呀？就是在上海的一家国企。嗯
1: 、呃，我当时在选工作的时候，其
0: 实是嗯、呃、也有很多的 offer，
1: 但是所有的都是选择的体制内。所以我首先是在找工作的时候就决定自己一定要在体制内工作。嗯、呃，然后当时。当时我是比较意识形态化，就是我我我就不想剥削人，然后我也不想被人剥削，然后当时也看了非常多关于互联网福报的一些新闻报道，我只能说，可能还是因为我是陷入在一个信息茧房里，就是我我可能了解的也很片面，然后我去相信我愿意相信的东西，嗯、呃，我不是说互联网不好，或者说是国企不好，我我觉得可能各有各的优点，看你需要什么，但是当时我是觉得。我我就没有去考虑体制外，我觉得一定要在体制内。然后当时可能大家也比较追求稳定，嗯，感觉身边的很多人都原本有机会去体制外，然后嗯，或者是一开始他的规划是体制外，然后后面也都选择了体制内。我觉得这是一个大的背景，这呃、嗯，然后在这个背景之下，嗯，可能要选一些城市，会想说还是在一线会好很多。嗯，所以就嗯、呃，北京、上海或
0: 者哪里有机会，然后就就来到哪里。我来补充一下，嗯，就大福他是北北方人嘛，所以他当时在选北方的岗位的一线城市，其实也就是北京和上海两个选择。像你应该是不考虑在南方的吧？呃
1: ，我觉得上海也是南方，而且我觉得上海也很难。
0: 对，其实，在你们北<对>北方人眼里，就上海已经很难，在我们这里，就上海已经很北了。哦、好的，好的。嗯那我来说一下吧，就是我当时，就我现在是在广州的一家国企嘛。其实我这个做出这个决定，我觉得算对我自己来说啊，算是求人得人吧。我当时的求职倾向就和大福一样，也是非常偏激。就我自己觉得自己确实是挺偏激的，就是我当时也是只看体制内的机会，因为一方面就是像大福刚刚说的，就是当时有一个就业整体氛围的影响。我感觉我当时身边的同学。好像没有不再考选调了吧？好<笑>像所有人都在考选调，有的人他已经甚至已经拿到了互联网 offer， 他也要去考选调，就是有就是大家都会比较想要进体制这样的一个氛围的影响。然后其次呢，就是嗯、呃，我之前是有过互联网的实习经历的，然后我没有体制内的实习经历，这是一个背景。然后当时那个互联网的话，就我去实习了，就是整体就待遇啊什么的都很很好，然后很不错。但是怎么说，就是他也也就是不错，他对当时的我来说就没有缺乏一个对比，因为他缺乏对比的话呢，他就对我来说就是一个，呃，就是缺也相对缺乏吸引力。就是这个地方还不错啊，但是呢，也不是特别那么的想去那种感觉。所以然后加上呢，就是我当时有一个非常非常错误的一个职业生涯认知。因为家里很多人是当老师的，所以我以为我那时候真的好天真呐、啊，我以为就是所有人的工作就是从一开始到退休都是同一份工作，所以我我但是我就是就是很幼稚的一种想法，嗯，然后这这种是一些比相对比较感性的。嗯，原因啊，然后在理性的方面呢，我其实我也是自己做了一些分析的，就是我也上网看了一些呃过来人他们的经验，他们就说呢，就是嗯，投职季的话，就是其实你的精力是非常有限的，你最好就选定了赛道，就不要什么都想要，就如果你什么都想要，其实你是什么都得不到的，因为像体制内和体制外，它的筛选机制是完两套完全不同的体系。如果你想要进体制内，不管是央国企、公务员还是事业单位，就你们要考的东西，它可能是行测那那那些类似的东西哈。但如果你是体制外的话，那可能就完全不同的体系了。然后那些嗯面试技巧啊等等，都是完全呃不一样的。但是人的精力是有限的，所以当时对我来说，我几乎是没有费什么大力气，我就选定了这个体制内的方向。然后，所以当时我就只看公务员、国央企和事业单位。然后这个时候就涉及到了城市的选择了。这个城市的选择现在想起来呢也是非常非常的偏激。嗯、呃，那个时候就是我年前的时候，呃，就在流京和不流京之间非常的摇摆啊。然后我年后就做下了决定，就是我决定要离开北京啊、呃。如果你要问我为什么为什么会在年后做出这个决定，我感觉是一个。量变引起质变吧，因为对于北京的话，我一直也没有什么太想留下来的执念，而且当时是我在北京的第六年，我本硕都是在北京读的，最后一年了，我在北京那么多年啊，我都没有得过鼻炎。<笑>最后一年就是因为那个疫情，然后人类活动减少，就导致那个原版长得特别好。然后北京城市里面就超级多原版，然后就得了鼻炎，然后就很无语。然后其实关于气候这一块的话，其实我本来这么多年也是适应的差不多了。嗯、呃，之前有听说就是有南方的朋友到北方，由于气候太干了流鼻血，其实我也没有这种情况啊。但是最后一年给我整出个鼻炎来，我就觉得非常不适了。然后我这个人又特别特别的畏寒，我就还是比较喜欢南方的气候。当然啦，其实这些的话，这些理由都是可以克服的，都是次要的。其实最最主要的，我不想要北京的原因，就是对于北京的房价感到非常的绝望。<笑>就是说呢，也不是说一定买不起，但是就是说，如果你要去买房，然后要过上比较理想的生活，就是我感觉是要付出太多太多的代价，然后我不是很愿意去过那样的生活吧。然后我是南方人，我就想留在一线嘛。像上海的话，对我来说已经是非常北方的地方了，所以当时能够选的就是广州和深圳。后来就是也有深圳的机会，但是还是被房价给劝退了。我那个时候就是过年，它其实是我很多选择的一个分界线，就是因为过年以后我就确定了我想要离开北京，而且在过年以后我就开始看教师的机会。我这个人就是我本科是学中文的，所以其实我有很多同学。毕业后就去当老师了，但是我就是我不想当老师，所以我研究生才换了一个专业。所以其实本来我在春招之前，我都完全没有考虑过当老师的事情，而且我也没有考教资，就我自己并不想成为一名老师。我我觉得老师他是比较需要有教育理想支撑的，嗯，我觉得我自己可能不太有教育理想，所以的话就综上的话，就是可选的范围就是非常非常的小。我当时的呃选择基本上就是在广州。的体制内去找，所以我当时的主要的经历就放在公务员考试，还有国央企的这样的一些面试上面。那个时候做那种测评，呃，不知道做了多少几百个小时吧。那时候我就觉得做这些呃，就个呃整个求职季做的考的试加起来，可能比我本硕加起来的考试的次数还要多。最后就是也拿，就是拿到了现在这个 offer， 嗯，也不能说是很满意吧，我只能说它是差强人意了。如果说就是我现在去回看当初的选择的话，我会觉得其实城市没有那么重要，然后一开始的薪资也没有那么重要。我当时在校的时候，我有看到有一些学长姐他们就是毕业。呃，一年或者一年多一点的时间，然后就跳槽了。当时我在想，天哪，怎么就是一年就跳槽了呀？然后现在自己工作了，才发现这个实在是太太太普遍了，这是非常正常的一件事情。嗯、呃，一份工作要干一辈子这样的想法真的太幼稚了。嗯、呃，所以的话呢，就是你的工作会有很大的可能去变动，所以你工作的城市也是有很大可能变动的。所以城市它其实一开始真的没有那么重要。然后为什么我刚刚说薪资也没有那么重要呢？是因为我忘了在哪里看了，他就说，呃，就是有一些数据的研究，他就表明呢，一个人他一辈子的所有薪资加起来，然后你一开始的那个起薪，它占的比例其实是非常非常非常小的。就你要相信你自己，以后肯定能挣更多更多的钱。所以现在这些起薪啊，什么呃什么白菜价啊，或者是很高很高啊。其实它都相对来说不是那么的重要。我现在是觉得能够去到一个大的平台，然后能够学到一些能够为你的履历呃增光的东西，或者有一些相关的经验，才是更加重要的。但福有没有什么想就是回看之前的选择有没有什么感想
1: ？我觉得你刚才说的那个我非常认同，就是你说感觉。呃，城市，你推翻了你之前关于城市的这样一种一种恐惧的感觉，然后也推翻了之前对于起薪的，因为应届生非常容易在乎起薪，好像就是没有把自己卖一个好价钱，就觉得自己，呃，是不是找的工作不如别人啊？我感觉这这两点也是我，我是也是我现在，嗯，感慨很深的，因为这些东西都是你漫长的人生阶段里面非常小非常小的东西，嗯，可能后面才是，嗯。那个比较重要的，比如说，呃，你能不能够在两到三年或者三到五年内积攒很多呃硬的实力的东西，就是对你以后的职业发展有帮助的，而不是在虚度日子，不是在温水煮青蛙。我觉得这个是非常重要。嗯、呃，因为我是在一个职能部门嘛，所以可能呃技巧性的东西，嗯、呃，我说实话可能没有那么那么特别的多。嗯。呃，比如说，如果一个人他去做业务，那他从一个呃业务小白，然后到深入到这个这个这个一线，然后成为一个技术专家、呃，这可能也是我对理工科的想象。但是我看起来他们是有一个这样的一个序列的。但是在嗯、呃、像在一些职能的部门，可能你呃去办一个会，或者你你去可能写材料还是非常强还是有那种经济的空间。但如果你说你去办一个会，你办两年，跟你办十年会有什么质的区别吗？其实它就是那些流程嘛，所以我觉得这是我们要去能够我我的一个非常明显的感受是，你要去给你的工作去排序，就是比如说呃办会这个会务对你来说，嗯、呃、这个这个层面的一个公司层面的一个会，你可能它在你心里的权重，或者你要知道它可以给你带来的价值是多少，成长价值是多少。然后你去评价一个材料带给你的成长价值是多少？嗯，你就想你在五年之后，如果你需要重新的投入到人才市场，你又进入到这个劳动力市场里面去流动，那你需要拿出什么东西才能够让你自己更有竞争力？我我觉得这个是我们需要思考的一个很很大的东西，就是你刚才说的可以让你的简历增光的东西。嗯，感觉还是得有实实在在,在
0: 的本事是是更重要的。其实我还有还有一个要补充的，就是如果就是现在在听播客的朋友，你是还是在校的话，就一定要多实习多实践，千万不要去通过想象去接受一份工作。像我之前没有在体制内实习过，然后我有体制外的实习，然后我对我选择现在这份工作就是基于我的想象，基于我想象中莫须有的对比，嗯、呃，就是。就是对你自己的影响是挺大的，然后就是有的学校他会组织一些和政府的合作啊，一些实践。我就是如果大家有机会的话，一定要在选择工作之前，最好去参加一下这些活动。然后还有就是之前就是北大的那个学姐全茜茜，她更新了一期视频，她也有提到就是你去怎么去选择工作的。他提到的有个有个方法叫做你通过他的一些工作成果去反推你的工作内容，我觉得还挺有道理的。我来举个例子吧，就比如说你想考公务员，然后你想考省委办公厅，那你就应该去这个呃这个网站，这个省它的官方的网站去看他们发布的文件，你要去了解，如果你在这里工作的话，你每天要接触的是什么材料，然后呢，你要去看他们发布的有一些文件呢。他可能就是由这些办公厅、研究室一些秘书写出来的，那你就要去想，你是否愿意以后每天的工作内容就是撰写这样的材料？就是说，你千万不要去想象，你不要去听别人说如何如何。像那个佳佳她在视频中说的，呃，很多个四十分钟这个观点，我觉得非常的对。她说的是，就是比如说你每天通勤的路上，你要走四十分钟，然后那四十分钟呢，可能你就是呃。忙于走路，然后就是看。就是漫无目的的去看一下周围的风景，或者是你就坐在呃公车上，然后去看窗外的风景，然后或者是呢，你到了工位上去花个两分钟、十分钟的时间去泡一杯咖啡，其实就是这四十分钟、两分钟和十分钟，他们组成了你的日常生活，而不是你什么茶余饭后啊，或者逢年过节回去跟别人说起来，别人说啊你那个工作真稳定啊，或者是你那工作贼有钱什么什么的。那些其实不是你的生活，只只有在这些四十分钟或者两分钟、十分钟，他们一点点琐碎点滴积累起来的真实，它才是你的生活。然后这里我给大家分享一段话吧，嗯，是艾弗里德·德索萨写的，他说：“很长一段时间，我的生活看似马上就要开始了，真正的生活，但是总有一些阻碍阻拦着，有些事得先解决，有些工作待完成，时间貌似够用，还有一笔债务要去付清。”然后生活就会开始。最后我终于明白，这些障碍正是我的生活。嗯，就我感觉，就你日常生活中的一些很琐碎的点滴，就是由他们组成了你的生活。然后你每天做的那些事情，比如说你写的材料、办的会、办的事情，正正是由他们组成你的工作。嗯，我希望大家在选择工作的时候，还是减少一些天真的想象，最好还是要增加一些实践。大福有什么对毕业生的建议吗？我发现我想说的跟你的很像，就是呃，因为我在选择
1: 工作的时候是高度意识形态化的嘛，我既不了解他具体的工作内容，也不了解他的呃工作性质、工作分工。我我当时也是基于一个非常不切实际的想象。当然，我现在也觉得生活的也很好，也也觉得还 OK。虽然有的时候也会觉得很无聊，但总体上来说，我觉得这份工作还是。比较让我满意的，但是我可能觉得，呃想尝试更多的不同的职能、不同的岗位。嗯，我我觉得就是我们在选择工作的时候，不要被宏观叙事左右，就忽略了真正组成你工作那些重要的因素。嗯，很多年轻人就是。都会被很大的一些主题式的情绪所感染，嗯，就是会觉得说，我我我去做互联网，我是如何的改变全人类，或者说，我去做国企、央企，或者是我去当公务员、当事业单位，我是如何如何的成为人民公仆，如何如何的在为国家战略做贡献。你你这些当然是有的，这是一个时代大背景，可能要过二三十年，你的这个作用就显现出来了。然后后面的人也可以给你加冕，说你，说你们这代人如何如何助推了一个事情的进程，然后这个历史进程如何如何影响了我们。但是在当下，你是看不到这个、这个、这个东这个东西的。你当下，嗯，你去关注这个东西，会让你觉得很很悬空。嗯、呃，我觉得还是要先关注一些。要脚踏实地，先关注一些比较能看得到、摸得着的一些具体的事情，这样才不会呃陷入一个认知不协调的境况。就觉得说我是来做这个的，为什么我现在在做
0: 这个？我觉得这是一个一个容易眼高手低的一个一个场景。哦，嗯，其就是我其实我们的主题是国企工作大揭秘嘛，我们来讲一下就是一些比较日常的东西吧。像工作时间这一块的话，哈、呃，嗯。他表呃也不是说表面，就是说他规定的工作时间基本上一般，我见过的国企会在六点前，他规定的工作时间是六点前下班。但是呢，他上班的时间非常非常早啊，基本上是八点半。像我现在八点半要上班的话，我每天要七点七点出头我就要起床，就还挺痛苦的。<笑>我觉得要考虑体制内的同学也也要考虑一下这种睡眠问题。像我之前特别特别讨厌做老师的一个非常重要原因，就是我不想早起。说起来很孩子气，但是就是非常真实的一个选择。当时我就想，我寒窗苦读这么多年，不是来每天六七点起床的。不过现在就还是要每天七点多起床，所以有时候还是挺羡慕呃，就是体制外的很多同学，他们可能十点、十一点才上班这样。大福，你应该也是起很早吧对
1: ？对我大概七点二十到七点半就起床。嗯、呃，然后我们也是八点半上班，但是我们虽然正常，可能嗯、呃、那个时间可能就下班了，但是没有人走。嗯、呃，啊、一个原因是因为一个原因是因为加班吧，我觉得可能七点走，七点走是一个比较平均的一
0: 个数字，晚上七点哈。对，那你们规定的下班时间是几点啊
1: ？应该是五点半了
0: 。哇、哦，那就相当于是加一个半小时班。对，而且是常态化的。你是呃，中间是有包括吃晚饭的时间吗？嗯、呃，没有。哦，嗯，我感觉这个力度就是差不多，也有点和互联网一样。但但是但是，但是我我现在我现在是在想一个问
1: 题，就是嗯嗯、呃呃，我我觉得如果说大家都规定好是五点半下班，不要有这种加班文化，那。大家可能会非常迅速的，就是白天争分夺秒的把所有的事情做完。嗯、但是你一旦预设，哎，反正做不完，我就晚上做嘛，反正七点多走。那这个时候你就会不再着急，然后呃，而且这个时间对于这个时间的利用的这个呃密度不是我们自己决定的，就很有可能会去开一个会，然后因为你要开会，所以你什么事情都做不了，然后这个事情呢，它又堵在那里，那你就只能加班去做
0: 。明白明白，嗯，确实。也想跟就是各位听众，就是要说明一下，就是体制内它并不是大家想象的什么，嗯，朝九晚五，整点下班就并不是这样的，还是存在非常非常多加班的情况。我自己也经历过，我还经历过通宵加班，嗯，就是在我入职不到半年的时候，就是这种事都是非常多的，嗯，而且有时候呢，他有的加班。就是和其之外也是一样的，他不一定说你时时刻刻都要在做事情，但是可能你得待命，就这样的事也是非常非常多。尤其像我之前准备那种大会的时候，就是经常要到零点以后，然后或者早上要起特别早去打印一些材料。嗯，当然这个也有单位风格的问题吧，但是我就想跟大家说，就国旗它并不是大家想象的那样，是非。就是不是所有的国企都是我们想象中的那样舒适，而
1: 且职能部门也非常非常非
0: 常的忙，就是忙到就是忙到眼袋黑眼圈都出来的那种程度。其实职能部门并不像大家想的，因为他不创收就很轻松，就完全不是这样子的。嗯，因为像他们这种体制内的话，这种泛体制内的机构，他们的编制要求都是非常严格的，所以他不能去扩招很多职工。这就导致的话，很容易出现一个情况，就是任务增加，但是分摊的人没并没有变多，就导致每个人身上任务会越来越重。嗯，这种事情还挺常见的。
1: 对，因为他是定员、定岗、定编，嗯、呃，所以这个<对>这个情况
0: 下就只能增加每个人的平均工时。有的单位他会招实习生嘛，但是实习生也只能做一些比较基础的事情，大头还是没有办法那。你而且像我之前经常在节假日加班，国庆啊什么都是家常便饭，周末也是，就有时候整个周末都不得消停。我还有过春节加班的经历，就是今年，今年的二月一号是大年初一嘛，然后他一月三十号的时候跟我说，有一个材料初四的时候要给到。嗯，我感觉这种东西就是看运气的，就是并不是大家想的那么轻松。对。我觉得我不知道
1: 体制外是不是也是周六日要随时待命，或者是可能会
0: 开会。我觉得，我觉得体制外根据我的了解啊，他们是看岗位，有的岗位需要，但是绝大部分是不需要的。而且人家加班，嗯，很多。如果你要去到公司加的话，他们是有加班费的。哦，加班费是一般它是倍数，就你日常工资的某某一个倍数
1: ，至少也是
0: 一吧、mm。当然，就是那种呃。不去公司的加班，当然肯定是有挺多的吧，所以也不好说吧。感觉每个人的组不一样，部门不一样。下一次找互联网的同学聊一聊。我我现在觉得可能，
1: 嗯，有一个问题是，其实我们是需要去学习的，因为我们的知识储备还是在，呃，学校阶段。我觉得还是要活到老学到老，嗯，因为越越是长大，越会发现自己是非常无知的嘛。但是有一个问题是，如果你的时间都被一些琐事、一些事务性的工作占据了的话，那就会牺牲掉你本来应该去提升自己的时间，你的机会成本就非常的大，而且它的坏影响可能在，嗯、呃，你人生的十几、二十几年后才会显现出来。我觉得在这个时候，就是。嗯，哪个年轻人还是要去多学、多听、多看，然后把一些常规的自己手头应该完成的本职工作做好，然后做得快一点，然后去看看有没有什么其他可以提升自己的地方。我感觉这个是比较重要的。嗯
0: ，像体制内的话，就可以考很多很多证，考证的话，就是他在工资加薪，然后还有职称上面就会有一些帮助。然后不同的专业可以考证会不太一样。如果是那种理工科的话，嗯，就是他会有一些比较明确的证书。如果是像我们这种文科没有什么可考的话，你可以考一些比较呃主流的，呃，比如说什么 CPA 啊之类的吧。嗯 ，CPA 啊，法考啊什么，这样也会有一些加分。就是只是一个路径啊，只是一个路径。嗯，但然，我就觉得这种东西就量力而行吧。像我就一点也不想考。<笑>好的，那我们本期内容就到此结束，拜拜。说出来就好了，希望元宇宙有给到你一点点安慰。那我们下期再见，拜拜。